om kattevideoer på YouTube, så... Så gør vi det. Ja. Det er fint. Hvad hedder det? Øhm... Jamen, jeg tænker bare, at vi starter. Ja, lad os gøre det. Rasmus Brohav. Eller måske skal vi starte med at sige, all right, all right. All right, all right. <laughs> Rasmus Brohav. Yes. <laughs> Velkommen til. Tusind tak. Jeg har virkelig glædet mig til at snakke sammen med dig. I lige måde. Vi har, jo, vi har jo prøvet på at få den her podcast-aftale i stand i, i noget tid nu, og nu er det lykkes. Nu er det skulle lykkes. Du er netop hjemvendt fra Grønland. Fra Grønland? Ja. Der var jeg i sidste uge. Ja. Mm. Velkommen tilbage. Med, hvad var der noget? Sammen med Gordon, P. Gordon Henriksen, ja. som jo er Danmarks mest kendte løsfisker. Okay. Jeg tror han er. Ja. Øh, han er ret vild. Jeg ja. tror, min storebror, han fisker også lidt med ham nemlig, og de har ja. også nogle ret gode øh, fiskehistorier. Så. Genialt. Jamen, han er super sød. Men altså, jeg er virkelig glad mig til at få dig ind, fordi at øhm, i min optik, at du er den YouTuber i Danmark, der har bygget det stærkeste brand op af alle dem, der er. Tak skal du have, Det store ord. Og det er ikke... Men jeg har jo fulgt med i din rejse lidt fra start til, til nu. Mm. Øhm, bare sådan rent æstetisk har du virkelig styr på, hvem du er, og hvordan du øh, bruger et kamera, og hvad du ligesom skal have med i din videoer. Så jeg vil sige props til det. Tusind tak. Jeg er super imponeret over det. Det er jeg glad for. Hvis man kigger på landskabet, som det er lige nu. Ja, jamen tak. Det, altså, det er jo noget af det, jeg går rigtig meget op i. Så det er øh, kun ja. dejligt at få sådan noget at vide. Jamen helt sikkert. Øhm, og det kommer også fra en, der er vant til at bruge et kamera. Så, så det. <laughs> og du er god til det, kan jo, jeg så jo. også sige. Smid den tilbage. Jo, tak, tak for det. Men øh, kan du ikke til folk, der sidder derude og lytter med, hvem er, øh, hvem er Rasmus Brohav, og hvordan, hvordan startede det hele med, med det her YouTube? Jo, jamen øh, Rasmus Brohav, jeg hader at omtale mig selv ved navn, efternavn. Mm. Øh, og hvis mine forældre siger Rasmus Brohav, jeg hader det. Jeg kan slet ikke tage det. Øh, men, øh, men det er mig, og jeg er, jeg er 24 år gammel, og øh, har lavet YouTube-videoer i 10 år. Og begyndte jo så, da jeg var 14 år. Jeg kommer fra Svendborg, nede på Sydfyn. Jeg har altid elsket at underholde folk på en eller anden måde. Og øh, da jeg gik i sådan noget femte klasse, helt tilbage i folkeskolen, der havde jeg en klasselærer, der hedder Michael, som øh, begyndte at lære os om, øh, kring, hvordan vi kunne optage videoer på vores telefon. Og det var dengang, det var en Sony Ericsson, man havde, eller en Nokia, eller et eller andet. Og jeg havde en iPod Touch dengang, og det var den nye version, der lige var kommet med kamera. Det var kæmpestort. Jeg havde 5 megapixels eller sådan noget. Og... Øh, så øh, begyndte jeg at lave de her små videoer, fordi han jo underviste os. Jeg lavede dem ikke kun i skolen, jeg lavede dem også i fritiden. Og så lige pludselig, så, øh, så begyndte jeg at smide de her videoer op på YouTube. Og til at starte med, der skete der jo ikke så meget. Men så delte jeg ligesom med mine venner på Facebook og så videre. Og så lige pludselig, så kunne jeg ligesom se, så begyndte snibolden at rulle. Hvad årstal var det? Det var i 2012, at jeg sådan for alvor begyndte at uploade videoer. Og så YouTube havde alligevel været i gang i nogle år der, ikke? Jo, det havde det, for det startede i 2005, tror jeg nok der. Ja, okay. Ja. Så det var ligesom en ting, men YouTuber var ikke en ting. Mm. Det var en ting at uploade musikvideoer, og måske kattevideoer, <laughs> eller et eller andet i den stil. Uh, verdens første YouTube-video, det er jo en af founderne fra YouTube, der står inde i en zoologisk have i USA formentlig, uh, bag nogle, eller får nogle, nogle elefanter. Og det var sådan nogle videoer, der bare lå overalt på YouTube. Det var bare sådan nogle hjemmeoptagede videoer. Det var ikke sådan, at det var folk, der sad og snakkede direkte ind til et kamera. Det begyndte ligesom i de år. Mm. Og hvornår finder du så ud af, okay, det her det er noget, jeg godt kunne tænke mig at lave? Jamen, det går ret hurtigt. Øh, da jeg har lavet det i et halvt år, sådan on and off, øh, det var ikke fordi, jeg uploadede hver uge og havde sådan en schema og gjorde det seriøst, der fandt jeg hurtigt ud af, at jeg godt gad at, at være tv-vært en eller anden dag. Fordi det var jo ligesom det rigtige dengang. Og jeg synes, det var vildt fedt det her med at være foran kamera og stå og snakke og være vært og så videre. For dengang kunne man jo ikke rigtig tjene penge på YouTube, som man kan den dag i dag. Mm. Og... Øh, så begyndte jeg egentlig at stile efter det, og begyndte også at sige min videoer, at min drøm det er at blive tv-vært og så videre. Og så gik der nogle, nogle år med det, hvor jeg ligesom bare lavede, lavede YouTube. 
Og så i 2016, tror jeg det har været, der begynder jeg sådan stille og roligt at, at lave lidt, lidt fjernsyn ved siden af. Og det var ikke noget stort eller overhovedet. Det var bare, hvor jeg sådan var, var medvirkende i forskellige ting. Øh, og så lavede jeg sådan en lille ting på DR3, hvor jeg var vært sammen med Thomas Skov på sådan en nytårsudsendelse, hvor vi sad og kiggede tilbage på året, der gik på internettet. Mm. Og så året efter, jamen, så havde jeg en lidt større rolle i noget tv. Og så året efter i 2018 øh, igen der, jamen, så står jeg lige pludselig i Royal Arena foran øh, 12.000 mennesker. Så det gik, gik, gik sindssygt stærkt lige pludselig øh, ja. i de år der. Fordi man kan sige, at dengang du startede med YouTube, der var der jo ikke, som du selv siger, begrebet YouTuber Nej. som sådan. Øhm, så du må på et eller andet tidspunkt ligesom have fundet ud af, altså er der en af de videoer, du har lavet, hvor du tænker, okay shit, det, det skulle stukket af her. Altså sådan, fuck, jeg har fat i en lang ende. Øhm, det tror jeg, det begyndte sådan at, nu siger jeg vende, det begyndte sådan at gå for alvor amok, og jeg begyndte sådan at få opmærksomhed fra tv-stationerne og alt sådan noget. Da jeg begyndte at lave den serie, jeg har, som jeg stadig laver den dag i dag, det hedder, hvad kan jeg blive? Mm. Hvor jeg tager rundt og prøver forskellige jobs for at gøre seerne kloge på, hvad, hvad der ligesom er af muligheder, når man mm. skal ud på arbejdsmarkedet. Og øh, jeg tror ligesom, det var det, der var, der var vendepunktet for mig, han har sagt. Hvorfor udspringer sådan et format? Hvad kan jeg blive? Fordi det lyder umiddelbart, øh, der er ret langt for det, jeg i gamle dage så som en YouTuber, som var en, der, der lavede øh, altså smagstestvideoer ja. og challenges og, challenges og, og sådan noget ja. til, til det. Ja, der er kæmpestor forskel, og hvis man kigger på, hvad kan blive formatet, så ligner det også mere noget, der kan blive sendt i tv, end noget, der skulle ses på YouTube. Mm. Fordi det faktisk er et langsomt format, hvor alt andet, jamen challenges osv., det går sindssygt stærkt, øh, og det skal klippes hurtigt osv., det skal være høje lyde og skrig og alt sådan noget, mm. fordi det er det, mange børn og unge gerne vil se. Men hvad kan jeg blive? Det er fuldstændig nede. Altså det er nærmest nede på Anders Akker-niveau, øh, hvor det går helt stille og roligt. Øh, hvilket jeg synes er mega fedt Det er sådan noget jeg bedst kan lide at se ja. øhm, Og hvorfor det så lige fungerer på YouTube Det undrer jeg mig stadig over Hvorfor havde du lysten til at lave det? Jeg tror gerne jeg vil, jeg vil lære folk noget mm. Da jeg begyndte at lave serien Der var jeg lige droppet ud af gymnasiet For at lave YouTube fuldtid mm. Og øh, jeg kunne mærke At jeg havde brug for altså Både personligt men også sådan udad til At vise at jamen, der kan faktisk godt være lidt dybde I det her YouTube indhold Det skal ikke kun være challenges og så videre så jeg tror på en eller anden måde, det var for, at jeg skulle, skulle blive taget mere seriøst af andre. Mm. Men samtidig var det også, fordi jeg havde behov for ikke bare at sidde og spise chili og så kaste op eller noget i den stil. Mm. Jeg havde brug for at lære folk noget. Jeg havde brug for ligesom at... Har du, kig, selv, har kig, du, selv, har du selv lavet challenges? Ja, det har jeg. Okay. Jeg har lavet rigtig mange. Øh, helt når du, tilbage. Når du sidder og kigger tilbage på sådan noget nu, altså sådan, er det med et smil, eller sidder du og tænker, fuck? Eller? Jeg vil sige, det er en, det er en blanding. Øh, altså, jeg... Jeg tror ikke, at vi havde været det for uden, fordi hvis ikke jeg havde lavet det, så havde jeg ikke været der, hvor jeg er i dag. Mm. Men jeg vil aldrig gøre det i dag. <laughs> aldrig. Og jeg synes også, det er det der er det smukke ved YouTube, fordi jeg var et helt andet sted dengang, fordi jeg ikke var særlig gammel. Og så er jeg ligesom vokset, øh, både personligt, men også vokset med indholdet, og min ser også vokset med. Så på den måde, så er det sådan en eller anden personlig rejse, man kan kigge lidt tilbage på. Mm. Så jeg synes egentlig ikke, det gør så meget, men det er heller ikke, fordi jeg har det godt i kroppen, når jeg sidder og kigger på det. <laughs> Du har, har du lært dig selv det hele? Altså kamera og ja, det? det? Har jeg. Okay. Ja, det øhm, Jeg har aldrig taget nogen kurser og sådan noget. Jeg har, altså, hvis jeg ikke har kunnet finde ud af et eller andet, så har jeg enten skrevet til nogle af mit netværk, eller også så har jeg bare gået ind på YouTube og fundet tutorials. Mm. Så øh, brugende kamera, lyssætning, lyd, alt sådan noget her, det er bare øh, self-taught? Ja. Okay. Igennem en, en helvedes masse fejltagelser kunne jeg forestille mig fejl, og Helt man, man ja, ja. op og sådan noget. Jo, jo, jo. Jeg har været ude på alt muligt, hvor øh, så er der ikke blevet trykket record, eller så... Det er optaget i et eller andet format, jeg ikke kunne finde ud af at color grade, og så, nå, okay, color grade, hvad fanden er color grading? Det skal man også lige finde ud af. Og så er der et eller andet med lyden, hvor det skratter eller overstyrer, eller mm. 
alle de der begynder at fejle. Og altså, det sker jo selvfølgelig stadigvæk en gang imellem, at der er en ups. Hvad med sådan noget som skole? Det har jeg tænkt over. Altså sådan, ja. har, har du en uddannelse? Eller? Nej. Nej. Jeg har øh, 9. klasse, mm. og så gik jeg på efterskole. Men på efterskolen, som jeg tog i, altså, hvor jeg tog min 10. klasse, der var det sådan en klasse, hvor der ikke var karakterer. Og der var heller ikke noget en eksamen. Så jeg har ikke nogen karakterer fra 10. klasse. Jeg har en udtalelse. Okay. <laughs> så, så jeg har øh, altså det, det mindste, man overhovedet kan have. Okay. Øhm. At, hvordan har du det med, med generelt med skole og uddannelse? Hvis du, kigger på, hvis du kigger på det i dag, synes du, det er nødvendigt? Altså, det er jo selvfølgelig lidt ledende spørgsmål, fordi ja. du har jo ikke selv brug for det, virker det til. Altså, jeg synes, uddannelse er super vigtigt, og jeg synes, det er fantastisk, at vi har så gode uddannelsesmuligheder i Danmark. Mm. Men... Jeg synes også, at hvis man kan gå en alternativ vej, så synes jeg også, det er fint nok, hvis man kan bevise, at det, det kan lade sig gøre. Mm. Jeg vil ikke anbefale andre at droppe ud af gymnasiet efter halvanden måned, som jeg selv gjorde overhovedet. Men hvis man er et andet sted øh, op i hovedet, han har sagt, hvis ikke det er det, man er motiveret for, og man ligesom har en, en, en anden plan, så synes jeg, man skal gå efter den. Mm. Hvad var planen, før du, øh, før du lærte YouTube at kende? Jamen, der var planen, at øh, jeg skulle tage en journalistuddannelse. Mm på Journalisthøjskolen. Okay. Øh, så jeg havde egentlig tænkt, at vi færdiggør min, øh, min eksamen på, mm. eller min, min uddannelse på, på gymnasiet, og så derefter måske lige tage et sabbat over og søge ind. Mm. Øh, jeg begyndte så faktisk, da jeg begyndte sådan med YouTube, at tænke, at det kunne være, at jeg skulle være tilrettelægger, eller noget i den stil. Mm. Og så, så var det egentlig planen. Da jeg starter på gymnasiet, der har jeg fået at vide, at jeg, jeg skal starte på sådan en, en medielinje. Men den første dag, vi starter, begynder jeg ligesom at høre det her schema, og jeg kan se, at der, okay, der er overhovedet ikke noget mediefag eller noget som helst. Jeg havde ligesom tænkt, om det er super fedt, så kan jeg lave lidt video ved siden af der. Men så finder jeg så ud af, at den linje, den blev nedlagt for tre år siden. Tre okay. år inden jeg startede. Mm. Øh, og allerede der, der, er det bare sådan, der, var, der var det bare en kæmpe mavepuster, for jeg havde ligesom regnet med, okay, så skal jeg koncentrere mig med lidt video mm. på gymnasiet. Det skulle jeg så overhovedet ikke. Det var, det var ren økonomi og, og alt det, jeg havde. <laughs> Øh, så, så det var lidt en mavepuster Og det gjorde nok også at jeg, jeg fra start ikke rigtig var motiveret for det Fordi Nej. mit hoved var et andet sted Altså vi, vi lever jo også i et samfund Hvor at, øhm, at uddannelse ligesom bliver bifaldet Og det ligesom forventes at man tager en uddannelse ja. Og det er jo også noget jeg håber virkelig sådan I fremtiden at, at der bliver lavet om på det Også hvis nogen som dig for eksempel kan Selvfølgelig, du skal jo ikke inspirere folk til at droppe ud af deres uddannelse, men du skal jo inspirere folk til at, Eller unge til at hvis de ikke har lyst til at tage en uddannelse Så behøver man det ikke Nej Altså, det fede ved at bo i Danmark, det er jo, at man bliver grebet lige meget hvad. Ja. Den har været mere risky, det, det move, du laver der i USA. Helt Til gengæld kunne man vinde så meget mere, tænker jeg. Jamen helt sikkert, det tror jeg også. Ja, ja. Kæmpe gevinst jo, hvis det, ja. hvis det lykkes derovre. Øhm, men det var egentlig også noget, jeg ligesom har støttet mig lidt op af, når folk sådan har spurgt, hvad så hvis det går galt? Hvor der har jeg tænkt, åh jamen altså, vi lever i Danmark. Det, ja. det skal nok gå. Mm. Øh, samtidig har jeg også tænkt, jamen... Det, skal ikke, det går ikke galt. Øh, og det kan jeg selvfølgelig sagtens sidde og sige nu. Det kan sagtens gå galt i morgen, det ved man ikke. Men hvis, ikke, altså hvis man går hele tiden og er bange for, at det går galt, så tror jeg ikke, man lykkes med det. Man skal satse 100% på det. Mm. Og jeg har heller ikke på noget tidspunkt haft en plan B. Nej. Fordi hvis jeg havde en plan B, så kunne jeg lige så godt gå til den i stedet for plan A. Hvorfor tror du, at øh, du har haft succes? Versus, jeg kan forestille mig, at der er rigtig mange andre unge mennesker, der har prøvet at gå den her vej her, så det er ikke sådan helt lykkedes. Ja. Jeg tror, det har været klart, en, fordi det hele det startede som en passion. Det hele har været en hobby. Jeg synes, det var sjovt hele vejen igennem. Mm. Selvfølgelig har der også været tidspunkter, jeg gerne ville have været uden, men, men det, der har drevet mig, det har været passion. Det har ikke været, øh, at jeg gerne vil have succes, eller jeg vil gerne vil tjene penge, eller noget i den stil. Nej, præcis. Det har aldrig nogensinde fyldt noget for mig. Det er jo ligesom bare noget, der har fulgt med. Og mm. der er også mange, der 
Øh, når de starter, så spørger de, Nå, hvad er dit bedste råd? Hvor mit bedste råd er altid, prøv at du skal ikke gøre det, fordi du forestiller dig, at det bliver sådan og sådan, og så bliver du et offentligt ansigt og alt sådan noget. Du skal gøre det, fordi du synes, det er sjovt at lave videoer, eller synes, det er sjovt at underholde folk. Mm. Så jeg tror klart, det er passionen, der har drevet mig. Og så tror jeg, fordi jeg startede en så ung alder, så havde jeg et, et andet gå på mod på en eller anden måde. Jeg tænkte måske ikke lige så meget over tingene, som hvis jeg skulle starte den dag i dag, når jeg er 24 så tror jeg overhovedet ikke, at vi slår igennem. Mm. Øh, fordi at vi har alt for mange tanker omkring, hvad tænker andre nu om mig og så videre. Ikke? Ja. Øhm, så jeg fik ligesom lov til at bevise noget i en tidlig alder, og fik måske opbygget en selvtillid allerede der, mm. som jeg så har kunne bruge senere hen. Der er vel også et eller andet lag, at du, du godt tør fejle, tænker jeg, fordi du lægger jo dig selv ud, så sindssygt mange mennesker kan, kan se dig fuck op. Ja. Er det ikke nogen gange sådan at bifalde, at man fucker op? Altså bifalde sine fejl og jo, sådan, bare jo. kende dem? Eller? Det tror jeg helt sikkert. Ja. Øhm, det tror jeg helt sikkert jo. Man skal ikke være bange for at fejle i hvert fald. Øh, og så tror jeg samtidig, for ligesom at undgå den, den frygt for at fejle, så skal man lade være med at tænke over, hvor mange der egentlig kigger med. Mm. Det tænker jeg aldrig nogensinde over, når jeg optager noget. Mm. Når vi sidder her og snakker podcast, jeg tænker ikke over hvor mange, der potentielt set kan, kan lytte med lige nu. Mm. Øh, jeg tænker bare, at det er en samtale med dig Det er dig flere mig. millioner. Der det er jo flere med. millioner, især på TikTok. <laughs> ja, lige øh, nej, når jeg optager mine videoer, der er det bare et kamera, jeg snakker til. Det er ikke mennesker, jeg snakker til. Ja. Så, du, så du forestiller dig ikke, at der sidder nogle folk for... Altså sådan, du, så, så du har... Når du optager videoer, så er det for dig selv, eller hvad? Eller har du slutforbrugeren i, i tankerne også? Jeg har klart slutforbrugeren i tankerne. Ja. Øh, det har jeg. Men det tror jeg ligesom bare ligger i, sådan i min underbevidsthed. Mm. Det er ikke sådan, når jeg står og snakker til et kamera, og jeg tænker, okay, potentielt set, så er der 200.000, der lytter på mig lige nu. Fordi jeg kan jo altid redigere det, jeg kan altid klippe det ned og så videre og ændre det. Det er jo ikke live, det jeg laver. Nej. Øhm, men, men jo, jeg tænker altid over, okay, hvordan vil det her, hvad skal man sige, hvordan vil det blive modtaget af, af seeren og så videre? Hvordan vil det her påvirke seeren? Og, mm. Okay, hvis jeg siger det her, kan jeg så få dem til at kommentere det her, eller noget i den stil? Kan du mærke, at du bliver mere ops på det, jo mere du vokser? Altså bliver du mere øhm, striks over for dig selv, og hvad du tør at sige og sådan noget, eller er du altid bare 100... Eller er, der, er der et filter på? Nej, der er, jeg synes, der er et filter. Ja. Øh, jeg tænker mig selvfølgelig om... Men det er der jo alt. Altså, ja, man kan det, ikke er bare gå, det er der. Man præcis. kan ikke bare sige en folk til eller. Nej, nej, selvfølgelig. Altså, jeg, jeg snakker jo måske anderledes, øh, når, jeg, når jeg er på et kamera end hvad vi gør, hvis jeg lå på sofaen sammen med min bedste kammerat. Ikke? Mm. Og det er jo ikke, fordi jeg ligger så mega usmagelig der og siger alt muligt kontroversielt overhovedet. Men alligevel, så er der jo et, et, et filter på, at jeg tror lige så meget, at det er noget, man gør for at beskytte sig selv, fordi man har jo behov for, nogle gange tror jeg, at ligesom at tage en, en maske på. Ja, og Æh, folk skal kunne lide en, ikke? Jo, lige, lige præcis. Ja. Lige præcis. Nu øh, bevæger du, du dig jo på, på YouTube med det, du laver. Mm. Og... Øh, jeg interesserer mig også selv lidt for sådan noget. Kan man, øh, fordi når man skal lave en YouTube-video, så er der den her snak. Der er rigtig mange, for eksempel, der har kontaktet mig nu her, efter jeg har øh, hvad hedder det, startet podcasten op mm. og fået en lille bitte smule succes. Ikke nærmere af de. Altså millioner lytter. Ja, millioner og millioner og ja. millioner lytter. Ikke? Ej, hvad hedder det? Øh, så er der jo de her sådan lidt øh, yngre, og det er mega fedt, de skriver, fordi jeg synes bare, det er fedt, at folk de ligesom skriver til en, hey, det bliver jeg totalt bæret over. Mm. Men sådan nogle øh, yngre, øh, mandlige, Øhm, unge drenge, sådan nogle marketinggenier, der skriver helt ud, det er mega fedt uh, content, men du burde gøre noget med din thumbnail. Eller titlen, du har på okay. YouTube-videoer, ja. er forkert, fordi du kan få flere lyttere at se ved at gøre sådan noget. Hvor meget er der i det egentlig? Sådan, altså, har det en stor betydning, det her med, med tekster og thumbnails? Eller sådan, hvad, hvad, hvad er dit view på det? Fordi er det gode indhold ikke nok? Eller, eller hvordan? De, det er jo faktisk noget, jeg kæmper rigtig meget med. Ja. Fordi jo, et uh, thumbnail, som er det her lille, bare til lytterne, 
det her lille miniatyrbillede, man klikker ind på, øh, når, man, når man går ind på YouTube, der kommer anbefalet video op ude i siden. Visuelt clickbait. Lige præcis. Ja. Øh, det betyder nærmest mere end videoens indhold. Okay. Og det samme med titlen. Mm. Og det hader jeg. Er det ikke fucking irriterende? Jeg hader det. Ja. Det er også derfor, jeg hader TikTok. Mm. Det gør jeg simpelthen. Fordi det er ikke godt indhold, der ligger der. Nej. Det, altså, nu skal jeg ikke generalisere, men for det meste, så er det elendigt indhold. Mm. Men folk, de sluger det råt. Folk elsker det. Ja. Øhm, og det kæmper jeg meget med, især på YouTube, fordi jeg vil hellere lave et flot miniatyrbillede, end jeg vil lave et grimt øh, clickbaity miniatyrbillede. Mm. Men de to ting går ikke helt hånd i hånd, hvis, hvis man også vil have mange visninger. Nej. Øhm, så noget, jeg ligesom prøver på, det er ligesom bare at stå, at stå ved det her med, at jeg vil gerne have et pænt miniatyrbillede, frem for et, der bare giver rigtig mange visninger. Mm. Og så håber jeg også på, at mit indhold på et eller andet tidspunkt bliver opdaget, og så kan leve alene på det. Ja. Og jeg vil sige, at nogle gange har jeg haft stor succes med det, andre gange har det ikke helt fungeret. Og så det her, som jeg synes er rigtig godt indhold, det er gået lidt tabt, fordi at jeg ikke vil lave et clickbait-agtigt øh, thumbnail. Mm. Fordi det er, jo, det er jo den klassiske med, altså vil jeg gerne lave god kvalitet, eller vil jeg gerne løfte lidt for masserne? Men, men jeg tænker, er det ikke også sådan en form for sådan en regelsæt, hvis man anskuer det på den måde og siger sådan, okay, det er reglerne, så må jeg finde ud af, hvordan jeg grædbøjer dem til min fordel? Jo, eller, jo, jo. Eller hvordan? Det, er, det er jo det, man kan se med TikTok lige nu. Instagram, det går sådan her, TikTok, det går sådan her. Mm. Og der må man jo på en eller anden måde, hvis man vil være med, så må man indfinde sig med det. Ja. Men det synes jeg er så irriterende. Altså jeg vil sige, jeg skulle blevet positivt overrasket over TikTok rent ja. faktisk. Altså, jeg har ikke vokset så mange følgere. Det går ret langsomt. Hvis jeg kigger på andre i forhold til, hvor mange likes de har, versus hvor mange følgere mm. de har. Det kan man jo se på deres profiler. Der kan man se, at de har mange flere følgere i forhold til likes. Ja. Øh, nærmest. Og med mig er det nærmest omvendt. Jeg har mange flere likes, men meget færre følgere. Ja. Øhm, men jeg blev ret overrasket over, hvor mange der rent faktisk ser med. Øh, på podcastindhold, hvor der er en, der sidder og fortæller sin historie, eller fortæller en, en øh, sjov anekdote, eller giver noget ny viden videre, eller et eller andet. Ikke? Øhm, så jeg er ikke nødvendigvis enig i den præmis, at du i TikTok er crap, fordi at, jeg tror også, det handler om at sige, at den er så ung en mm. platform, ikke? så jeg glæder mig til at se, hvad der sker med den. Ja. Altså, øhm, podcastindhold kan få flere millioner plays i Danmark. Det har jeg bevist, ikke? Og, det, og det er crazy, det har klar, aldrig nogensinde troet. Jeg startede på TikTok som en test, Altså, hvor jeg tænkte, okay, nu prøver jeg at smide 10 videoer ud, og så ser jeg, hvad der sker, ikke? Så er der bare en, der lige pludselig får 20.000 visninger, hvor jeg tænker, hvordan fanden kan den her video omkring ham her, der sidder og snakker om ja. det her, som egentlig er ret interessant, få så mange videoer, fordi jeg troede jo, det var, kun var 12-årige ja. øh, piger, der stod og dansede, ikke? Men det synes jeg jo kun er fedt, at ja. altså, du kan bevise sådan noget, mm. øh, for det er, jo, det er jo sådan noget, jeg også synes, der mangler ja. på sådan en platform. Mm. Øhm, og de gange, jeg ligesom har, har brugt noget tid på TikTok, jeg kan sgu ikke helt få algoritmen til at give mig indhold, som jeg godt kan lide. Mm. Altså, det er sådan noget, uh, raider en person 1-10, der kommer op på min. For jeg er sådan, Hva, hvad skal jeg bruge det til? Jeg kan ikke bruge det til noget som helst. <laughs> og så kommer der nogle gange sådan noget op. Uh, rate dem, jeg har kysset med. Og så har jeg fundet ud af, at jeg er med i nogle af de der videoer. Jeg har overhovedet ikke kysset med det. Jeg, jeg er stået af. Jeg er stået af på det TikTok. Der. Ja, det, er, det er også nogle skræmmende, hvad hedder det? Det er jo nogle ret skræmmende vilkår, der ligger bagved. Altså i forhold til, når man sidder og læser op på, hvad er det rent faktisk, man giver afkald på, når man får en TikTok-konto, og der er rigtig meget data ekstra, de tager der. Men er det ikke, synes, er det ikke også sådan på Facebook og Instagram? TikTok er værre, men er det er også, også kinesisk grad, ikke? Ja. så de er lidt mere ligeglade med, med dataen. Ja, klart. Øhm, men hvad med sådan en som, fordi nu når vi snakker data, sådan en som Mr. Beast for eksempel. Mm. Han er jo den største YouTuber PT, der er i verden, tænker jeg. Øh, jeg tror mål på visninger og hype og omtale, ja. Yeah. Mm. Og han har lige ramt 100 millioner subscribers. 
han kører jo øh, hardcore på den her data versus kvalitet og prøver ligesom at, ja. på at, at få, det, få det til at gå op. Synes du sådan en som, som ham, han laver godt indhold? Jeg synes, han laver rigtig godt indhold. Mm. Øh, men jeg tror mere, det er fordi, jeg synes, det er... Altså for det første, så er det veludført, og det er velproduceret og så videre. Han har jo så sindssygt mange penge, og han har et kæmpe team bag sig, så han kan jo gøre det. Og det synes jeg er mega fedt, at han så også vælger at gøre, og han ikke bare beholder det hele selv, men han reinvesterer jo faktisk bare i hans virksomhed. Ja. Øh, jeg synes, han laver noget, noget godt indhold. Der er også noget, han laver, hvor jeg ligesom tænker, nej, det er ikke lige noget for mig. Mm. Men, men jeg synes, det er underholdende. Mm. Og jeg synes, han er rigtig god til at balancere det, som du også lidt var inde på. Mm. Han ved godt det her med, jamen prøv at høre et uh, thumbnail, et miniatyrbillede. Det er sindssygt vigtigt. Han ved godt, titlen er sindssygt vigtig. Jeg har også siddet og hørt et podcast øh, med ham, hvor han, hvor han sidder og fortæller omkring det. Mm. Øhm, samtidig så ved han også godt, at det skal gå super hurtigt. Han skal fortælle det hele mega enkelt. Hans intro den er ofte 5-10 sekunder, og så er man ligesom i gang. Prøver du selv at adoptere nogle af de ting? Nej, det gør jeg sgu ikke helt. Og jeg, jeg tror, det er, fordi, det ligger ikke til mig som person, som sådan. Det kan også være, at jeg bare ikke lige har fundet min måde at gøre det på. Mm. Øh, men mine intro er egentlig rimelig langsom og så videre. Mm. Øh, og jeg er heller ikke så god til at sige det her med, husk at subscribe, husk at like, husk at kommentere. Fordi den del bryder jeg mig ikke rigtig om. Jeg håber på, at det er noget, der ligesom bare kommer af sig selv, øh, ja. hvis indholdet det er godt nok. Mm. Så, man, så du er mere ude i at sådan stille og roligt opbygge. Altså nu har du rigtig mange følgere, men stille og roligt opbygge. Altså heller give 10 personer en god oplevelse, end 1000 personer en simpelthen ja. god oplevelse. Sådan har jeg det. Ja. Sådan havde jeg det ikke i starten. En gang, der var det bare altså, visninger, 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 likes, likes, likes. Sådan har jeg det slet ikke mere. Og jeg tror, det er, fordi jeg måske er blevet ældre, eller måske er blevet lidt mættet af det. Mm. Jeg vil i hvert fald hellere lave noget, som jeg kan stå og kigge tilbage på om 10 år og tænke, det var fandme godt, det der, Rasmus. Mm. Frem for, som jeg sidder nu og kigger tilbage på challenges og tænker, det var ikke helt godt. <laughs> <laughs> kan, det, kan, det, kan det blive større end, 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 end det, du laver nu? Du, du ja, det rimelig meget, rimelig meget. Hvordan det? Øhm, der kan komme flere følgere, der kan komme flere visninger. Mm. Øhm, jeg har 280.000 abonnenter, og... Ofte bliver jeg omtalt som den største danske YouTuber, mm. men det er jeg ikke. Nej. Den største dansktalende YouTuber, vi har, det er Morten Mønster. Mm. Han har næsten 450.000 abonnenter. Øh, så det er næsten en fordobling i forhold til, hvad jeg har. Okay. Og det er jo sindssygt mange følgere, og det er så imponerende, at han har bevist, at det kan man faktisk på dansk. Øh, Morten appellerer til et lidt yngre publikum, end jeg gør, og jeg ved ikke, om det er derfor, det, ligesom, det går så hurtigt. Det tror jeg måske, det er. Øh, det kan også være, at han, han er bedre end mig. Øh, men vi laver det i hvert fald på to vidt forskellige måder. Men han har bevist, at det sagtens kan lade sig gøre med dansk indhold, der får så mange abonnenter. Hvis man gerne vil vokse, så handler det vel også om at blive ved med at have hvad kan man sige, bredt indhold. Ja. Altså, så, så du ikke kun laver challenges. Lige præcis. Eller hvad er din tanke om det? Jo, men det er helt sikkert. Helt sikkert. Øh, og det er også det, jeg, noget af det, jeg har tænkt over de sidste mange år når jeg har lavet indhold. Jeg har ligesom tænkt, jo, der skal være noget for de unge, som dem, der er rigtig mange af, der, der følger mig, men der skal sgu også være noget til de ældre. Der skal også være nogen til dem på 35 eller 40 år. Mm. Øh, og der håber jeg jo så, at jeg på en eller anden måde med min outdoor-ting, eller hvad kan jeg blive, eller noget i den stil, ligesom kan lave en, en kombination af det. Begynder at lave sådan en bridge-content til, hvad hedder det, de helt gamle ude på plejehjemmet. Ja, <laughs> Sidder og laver alle mulige turneringer. <laughs> Hvad hedder det? Det, jeg lader mærke til her på det sidste med dig, det er at du er begyndt at smide rigtig meget udlivet. ud. Ja. Øhm, altså, så tænker jeg, okay, en af de største YouTuber i Danmark lever af de sociale medier. Digitalt, 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 så render han rundt med en fiskestang i Vildmarken mm. og, og fanger fisk og drikker, drikker øl med, sin, med sine venner i en hængekøj og sådan noget. Altså, hvor, hvor kommer det fra? Det går ikke særlig godt hånd i hånd. 
Nej. Men det kommer så egentlig af, og det er, det er super dumt, at jeg er begyndt at lave indhold om det, faktisk. Mm. Øh, indhold omkring det. Fordi jeg begyndte egentlig at lave det, fordi jeg havde et behov for at komme ud i naturen. Jeg havde et behov for sådan at komme ud og kunne lægge alle de sociale medier helt væk. Fordi når man er på hele tiden, når du hele tiden, hele tiden skal tænke over, hvad skal jeg smide op som story for, som det næste osv., så bliver man sgu lidt stresset en gang imellem. Ja. Så jeg havde behov for ligesom at komme ud og være fuldstændig offline. Men det fik jeg lige pludselig super optur over at være, og så begyndte jeg at tænke, hmm, måske jeg skulle lave et video omkring det. Ja. Så nu er jeg ikke længere offline, når jeg er ude i naturen. Og det er super irriterende, <laughs> det er super dumt. Men altså, hvad er det, du får ud af at være ude i naturen? Jeg har selv flyttet med tanken om, nu havde jeg ikke B. Jørgensen inde, mm. til en snak omkring, øh, hvad hedder det, udliv, og... Øh, han fortæller om en masse fantastiske ting om de her mini-eventyr, han tager på, og hvordan han har fundet øh, forholdet til sin datter igennem det at være ude. Og jeg har jo selv to børn, så jeg tænkte, shit, okay, nu skal jeg bare... Nu skal I bare ud. Nu skal vi telt, bare ud og, og sove på os. Jeg straks i gang med at købe telt og trank her, jeg ved ikke ja. hvad. Jeg har så ikke fået det brugt til nogle sjovt nok. Det spåede han rent faktisk også. Så, øh, Klart. Ja. Men hvad, hvad, er det, hvad er det, det giver dig? Jamen, det giver mig en, øh, en afstressende følelse. Det giver mig en følelse af at være fuldstændig fri og at være alene i verden. Mm. Når jeg er ude i naturen, ude i et shelter eller noget i den stil, man møder ikke rigtig nogen. Jo, nogle gange kan det være, at der lige kommer en, der løber forbi, eller en, der er ude og lufte hund eller noget i den stil. Mm. Så hilser man lige på dem. Men man er fuldstændig sig selv, og det har jeg bare haft et enormt stort behov for, efter ligesom at have været på i en del år efterhånden. Men du videreformidler jo også den gode oplevelse til, til, til dine følgere så? Jamen det var også derfor, jeg egentlig begyndte at lave indhold omkring det. Det var fordi, jeg fik super optur over det og tænkte ligesom, fuck mand, der er flere, der skal prøve at komme ud. Det er lækkert. Det er dejligt at komme ud og være outdoor. Mm. Øhm, så det håbede jeg ligesom på at kunne inspirere nogen til. Mm. Øh, og så er det jo også meget det her med YouTube. Jamen, de ting, man laver indhold om, det er de ting, der, der sker i ens eget liv. Mm. Så på den måde, så vil man jo så vil man rigtig gerne inspirere den vej igennem og ligesom fortælle, hvad der sker. Mm. Og, og det var ligesom derfor, jeg, jeg begyndte at lave, lave indhold omkring det. Men det her med at fortælle om sit eget liv, det er også en af de ting, jeg virkelig godt kan lide ved dig, fordi du er vildt god til at holde benene på jorden. Altså, du er vildt god til at, 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 at være dig selv og være sød mod mennesker og være ordentlig og, og sådan tænke over det, du siger og ikke være dømmende. Jeg har mødt de her typer, som har fået sige, berømmelse og bliver nogle kæmpe assholes, eller er nogle kæmpe assholes. Jeg har også mødt nogle stykker. Ja. Hvordan, hvor kommer det fra, at du er så god til at holde benene på jorden? Mm, jeg tror, det kommer hjemmefra. Mm. Jeg tror, det kommer fra min øh, ja, opvækst hjemme i Svendborg. Mm. Øh, mine forældre har altid sagt, husk, hvor du kommer fra. Øh, og har altid levet efter det der, jamen, prøv, dem du møder på vej op, dem møder du også på vej ned. Ja. Så jeg tror ligesom, det er noget, jeg har, jeg har fået ind med modermælken, han har sagt. Noget, jeg altid har fået at vide. Også, tror jeg egentlig også, det var noget, jeg fik at vide, sådan, inden jeg begyndte på alt det her YouTube. Øh, så jeg tror måske, det har været derfor. Mm. Og så, ja... Ja, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Er, er, det sådan en, øh, er det sådan en lille person, du har siddende på skulderen, der siger sådan, hey, husk nu, hvad? Altså, sådan, skal man sådan holde sig selv lidt i snor, for at ballonen ikke stiger op, og man lige pludselig ender mm, det Nej, op, det eller, synes jeg eller, egentlig ikke. Nej, okay. Nej, det, og det, det er slet ikke sådan, det, nu, nu er det måske ham, der snakker, for at sige, det er slet ikke for at være arrogant og sige, nej, det er ikke, det er ikke derfor. Der er mm. ikke nogen, der, der fortæller mig det på den måde. Jeg tror bare, det er, det er sådan, jeg ja, er, ja. mm. måske, ja uden at skulle pusse sin egen glorie for meget. Hvad med, hvad med sådan at, at kigge på sit eget indhold, og sådan blive sådan lidt high on your own supply? Fordi du ved, det kæmper jeg selv med. Du ved, sådan, jeg kan komme til at kigge for meget på, ja. på det, jeg laver. Og det, sådan... det gør jeg også. Okay. Men, men det er ikke, fordi jeg sidder og tænker, hold kæft, hvor er du god, mand. <laughs> der sidder jeg mere og tænker, hvorfor fanden gjorde du ikke sådan der? Hvorfor gjorde du ikke sådan der? Hvorfor kiggede du sådan der? Og, Nej, hvorfor husker du ikke lige at optage det der? Eller, mm. Så jeg, jeg er virkelig altså, min, min egen største kritiker, mm. og jeg er også ofte min egen største fjende. Men jeg tror også, det er det, der 
er med til at drive mig. Er du for hård for dig selv? Ja, det er jeg ofte, mm. tror jeg. Øh, jeg synes jo, det er, det er på sin plads, han har sagt. Det er, jo, det er jo berettet, når jeg så er hård ved mig selv. Men, men jeg tror måske nogle gange, jo, jeg er lidt for hård. Jeg tænker også, der må være sindssygt mange unge mennesker, når de ser dig, så ser de jo toppen i spjerdet. Mm. Altså, de ser det, den skinnende galionsfigur, der står jo også, som er Rasmus Brohave, men det er altså plus 10 års super hårdt arbejde, ja. altså, som gemmer sig under overfladen, kunne jeg forestille mig. Jo, helt sikkert, det er det. Altså, ja. Det er rigtig mange øh, fester og sociale arrangementer, man er gået glip af, fordi man så bare har siddet til klokken 3-4 stykker om natten, og klippet video og så videre, ikke? Mm-hmm. Fordi man skulle nå at have det ud til, til næste dag, søndag klokken 10. Ja. Øhm, jo, så det, det er det helt sikkert. Men har du det ikke også sådan, når du sidder og kigger på noget af det indhold, du laver, og så sidder du og tænker, ah, for helvede, jeg skulle have gjort sådan der? Og... Jo, men altså, altså jeg, er jo, jeg er jo også selvlært i forhold til øhm, brugen af kameraer, som er de kunder, som vi arbejder sammen med. Ja. Øh, så kan jeg jo godt se tilbage på noget af det, vi lavede for fire år siden, og tænke, Uh, ja, det, det var godt nok dårligt. Men mm. jeg er også meget bevidst om, at hvis det ikke var dårligt dengang, så bliver det ikke godt nu. Nej. Og det ville også ville være rigtig kedeligt, hvis man bare var god fra starten af. Helt vildt. Det lyder jo så langhåret, når man siger det, men det er den der rejse der, der, der er det sjove frem for ja. bare at stå der. Fordi når man lige pludselig står det sted, som man havde forestillet sig, jamen så, så tænker man, fuck, hvad skal, hvad skal jeg nu? Ikke? Præcis, ja. Det er også det, man hører, der er altså sådan virkelig succesfulde mennesker og virkelig rige mennesker, som altså regel de mest øh, deprimerede mennesker, ja. fordi de ikke rigtig ved, hvad de skal. <laughs> hvad de nu skal har man ligesom made it, og så hvad fanden, hvad fanden gør man så? Ja. Ja. Kan, kan, kan du drømme sådan stort nok? Altså til, øhm, fordi at sådan, hvad, er det, hvad er næste mål, tænker jeg? Når, øh, fordi du, nu har du en vis størrelse. Ja. Hvad, hvad er next up? Mm, jamen, jeg har sgu nogle gange svært ved at svare på det, mm. fordi det, ja, altså, meget af det, som jeg drømte om, det har jeg ligesom opnået. Mm. Øh, men, men så prøver jeg ligesom bare at tænke, okay, men hvordan kan jeg så dygtiggøre mig, hvordan kan jeg blive endnu bedre? Hvad med udlandet? Øh, det tænker jeg faktisk ikke så meget i. Nej. Der er ofte folk, der spørger mig, hvorfor begynder du at lave videoer på engelsk? Men det har jeg ikke rigtig, det har aldrig sådan rigtig sagt mig noget. Jeg synes, det er ganske fint, at det er bare her i, i Danmark. Mm. Øh, jeg gad en eller anden dag godt have et øh, produktionsselskab. Lidt ligesom du har, mm. hvor man producerer indhold til andre, fordi jeg på et eller andet tidspunkt, tror jeg gerne vil ligesom trække mig om bag ved kameraet, frem for at være foran hele tiden. Ja. For hele den der altså produktionsting og ja, producere indhold, det har altid interesseret mig. Det var mm. derfor, jeg faktisk startede. Så, så det tror jeg helt sikkert, det, det er sådan noget, jeg gerne vil en gang i fremtiden. Hvad synes du er godt indhold? Hvad, hvad, skal, hvad, skal, hvad skal godt indhold kunne? Godt indhold, det skal kunne lære folk noget. Mm. Jeg synes, det skal være flot. Ja. Mange er uenige. Folk synes, det skal være meget hjemmelavet. Mm. Jeg kan godt lide, når det er flot. Og man ligesom kan se, at folk har gjort sig umage. Ja. Og så gør det heller ikke noget, der er humor indblandt. Og der ligesom er noget på spil for, om det så er verden, eller om det er de medvirkende. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er også... Jeg, jeg synes, når, når, når folk siger til mig, at Altså prøv at mine annoncer og mit content på øh, de sociale medier til hvis det er en brand, der ligesom prøver at tale min... Fordi vi lever jo af at lave video, der ser godt ud og fortæller nogle gode historier. Mm. Øh, men jeg er også meget nørdet med kamera, så jeg vil gerne have, at det ser rigtig godt ud også. Fordi at I'm a nerd, I love it, øh, lyssætning og alt sådan noget her, ja. det er spændende. Det kan man jo også se på, på det setup, som, som vi sidder i. Ikke? Det kunne stadig blive bedre, men igen, jeg kan også lige at kritisere mig selv. Men så, så siger folk... Jamen altså, det kan jo bare blive filmet med en iPhone, men jeg har sådan lidt, men mm-hmm. hvorfor skulle man bare ja. filme det med en iPhone? Altså, altså jo, selvfølgelig, du kan sagtens fortælle en super god historie, filme det med en iPhone, og så får den sindssygt mange views, ja. men hvorfor ikke gøre sig umag? Præcis. Altså, det er det, ikke? Sådan har jeg det også. Ja. Sådan har jeg det virkelig også. Ja. Øhm, og jeg har haft så mange snakke med andre, der laver nogenlunde det samme som mig på YouTube, 
hvor jeg også siger til dem, jamen prøv, hvor, hvorfor sætter jeg ikke ind i, hvordan det kamera, det virker? I har et kamera til 35.000, sæt jeg ind i, hvordan det fungerer, så I kan lave noget flot. Det er jeres værktøj. Det er mm-hmm. det der, altså, uden det her værktøj kunne I ikke lave jeres videoer, hvor de så, jo så også bare siger, som du siger det her med, hvorfor filmer det, vi det ikke bare på en iPhone? Det kan vi lige så godt. Mm. Men det er jo ikke en fornøjelse at se på, hvis det bare er filmet med en iPhone. Men det siger jo også noget om tiden, ikke? Det, skal gå, det hele skal gå meget hurtigt. Øh, ja. Man kan læfte lidt, fordi at, at algoritmerne gør, at, at, at det bare bliver smidt ud til en masse mennesker anyways. Ikke? Præcis. Men jeg tænker vel også, det sætter sig bedre fast contenten i folks bevidsthed, hvis man giver dem den der ekstra visuelle oplevelse. Altså det, det er jeg overbevist om, at det gør. Man kan jo se det på biograffilm, ikke? Altså, jo. Folk går ikke i biografen for at se noget, der er filmet med en iPhone. Nej, præcis. Altså sådan, Jamen, det er rigtig meget godt eksempel. Ja, altså... Men det er jo nok, ja, det der med, at det skal gå hurtigt. De skal, mm. altså, folk skal ikke have tid til, folk har ikke tid til at producere indhold, fordi de stresser over, at de bare skal have det ud. Mm. Hvor der har jeg det fuldstændig omvendt. Altså, der vil jeg hellere bruge lang tid på det, og så smide et lækkert produkt ud, frem for at smide 10 grimme produkter ud. Men det er vel også de mennesker, som du jagter, som en del af din målgruppe. Folk, det er det der helt sikkert. ved, at der er kvalitet, og der er ja. styr på det, og altså, altså bagved her, ikke? Lige præcis, jo. Fordi er det ikke noget med, at man, altså man vil vel hellere have 10.000 gode views, end 100.000 lorte views? Altså fordi at i sidste ende, så jeg tænker fordi Danmark er jo heller ikke sådan et land, hvor du sådan annoncemæssigt på dine videoer kan tjene styrtende med penge. Hvis man har boet i USA, så har det virkelig været et, et game of views. Det er også det, Mr. Beast, han kører. Men, men vi er jo sådan lidt begrænset i Danmark i forhold til, hvor mange views videoer får, ikke? Jo, helt sikkert. Altså der er man ligesom nødt til at have nogle andre indtekstmuligheder indover, mm. han har sagt. Ikke? For eksempel sponsorater, eller nogen sælger merchandise, eller noget i den stil. Mm. Øh, fordi ellers så kan det sgu ikke rigtig løbe rundt på dansk. Hvordan finder du inspiration til, øh, til videoer? Er det, er, det ikke, er, det, er det svært? Jeg synes, i perioder, det kan være svært. Mm. Øh, nu kommer jeg til at lyde meget sådan, som sådan et øh, kreativt menneske, der tager mig selv meget øh, højtidligt. Men i perioder, der er jeg slet ikke inspireret af noget. Mm. Øh, og der synes jeg, det er svært. Jeg synes, det er frustrerende, det her med at gå rundt og skal finde på videoer, der kommer bare ikke noget. Øh, men så andre gange, jamen, så kommer det lige med det samme. Og jeg tror egentlig, det kommer sådan fra ting, jeg oplever i hverdagen. Det er vigtigt at tage ud og opleve alt muligt, fordi der får du automatisk inspiration fra. Men samtidig så kigger jeg også rigtig meget på, jamen, hvad laver udlandet, og hvad laver andre i Danmark, osv. Øh, kigger også nogle gange på tv-formater og tænker, okay, hvordan gør de det her, osv. Øh, er der, er der nogle, nogle af de vildeste creators, der er lige i øjeblikket? Hvem er det, hvis du skulle nogen sidder og lytter med og tænker, okay, dem skal de tjekke ud. Øh, jamen det, altså han er allerede blevet nævnt. Mester Beast er klart en af de vildeste. Ja. Øh, Hvad bliver du inspireret af? Hvem bliver du inspireret af? Øh, jeg bliver rigtig inspireret af Casey Neistat, som ikke rigtig laver indhold mere. Det er en amerikansk gut, som boede i New York. Ja. Og, øh, lavede... Det kan jeg godt fornemme på din video. Ja, okay. Ja, jeg håber ikke, det er for meget kopi. Nej, nej, nej. nej, nej, nej det er godt, overhovedet det er godt. ikke. Overhovedet okay. ikke. Altså, du gør det på din egen måde. Fedt. Nå, det er godt at høre. Altså, man kan også sige, at de droneskud og den måde, det bliver klippet på, er jo heller ikke noget, han kan tage patent på. Det er også gjort altså, før. Klart, altså. klart. Ja. Og ham har jeg kigget rigtig meget på, fordi han får det til at se hjemmelavet, men sindssygt lækkert ud. Mm. Og den kombination fungerer bare sindssygt godt. Og så er det selvfølgelig også ham som person, som, som jeg også rigtig godt kan lide. Øhm, men han laver ikke så meget videoer mere. Han har så lidt stort firma til CNN, tror jeg det var. Ja. Øh, så, så jeg tror ikke, han behøver at lave så meget mere. <laughs> øh, det er jo fair nok. Øh, og så har jeg kigget rigtig meget på, der kigger rigtig meget på en, en svensk gut, der hedder Jon Olsson, mm. som øh, er tidligere professionel skisportsudøver. Øh, og nu lever han bare det vilde liv i Marbella med vilde biler. Er det ikke på Svigerfars penge? Eller, øh, eller, eller er det på? Jeg, jeg tror, det er en kombi, men mm. faktisk i går... I forhold til nu, da vi, når vi sidder op til, der kom det ud, at de skal skilles. 
Nej. Jo, de skal skilles efter 11 år. Det er løgn. De Nej. har lige fået et barn til. Ja, de har. De har to børn nu. What the fuck? Jeg lå og læste det i går aftes, så jeg var i chok, for jeg har fulgt dem i mange år. De virkede som den perfekte kernefamilie. Fuldstændig. Ej, hvor vildt. Ja. Crazy. Hvad, øh, hvis, du skulle, hvis du skulle komme med nogle, øh, nogle, øh, hvad hedder det, øh, nogle bud på, hvad kan man sige, sådan opskriften på succes som YouTuber. Mm. Du er sikkert blevet stillet det spørgsmål før. Ja. Men, men hvad, hvad gør man for at få øh, succes på YouTube? Altså... Som jeg var lidt inde på tidligere, så skal man finde ud af, hvorfor vil jeg lave de her videoer. Mm. Det er super vigtigt. Du skal ikke gøre det, fordi du vil tjene penge, eller fordi du vil være kendt, eller noget som helst. Du skal gøre det, fordi du synes, det er sjovt, eller fordi der er et eller andet, der driver dig. Det skal simpelthen ikke være pengene. Det synes jeg i hvert fald ikke, fordi man kan tydeligt mærke på indholdet, hvis det er sådan noget, der driver en. Og du går også død i det, mm. tror jeg på i hvert fald. Øh, og så skal du øh, på en eller anden måde finde en stil, øh, som er din stil. Øh, og det, det kan både være rent visuelt, det kan også være indholdsmæssigt. Noget, som folk de kan genkende, sådan, så der er en rød tråd igennem alt dit indhold. Og dengang jeg startede, der var der ingen rød tråd overhovedet. Det var bare challenges og alt muligt dårligt indhold, ifølge mm. mig i hvert fald. Øh, hvor nu, jamen, der har jeg ligesom en rød tråd i, at jamen, folk ved, når de går ind på min kanal, så er det lækkert filmet, der har gjort noget ud af det, jeg er gået op i, hvad musik er det, der er blevet brugt, osv. Øh, og indholdsmæssigt, jamen der har jeg ligesom også nogle serier, jeg kører, så folk ligesom også ved, okay, det er nogenlunde det her indhold, vi kan forvente. Andre gange, så kommer der noget helt andet, som lige kommer ind for højre, øh, men det er også bare fordi, hvis der lige opstår en idé, og jeg synes, det passer ind, så kan jeg finde på at, at lave det. Mm. Og så er det rigtig vigtigt, at man husker at interagere med sine følgere. Det kan både være i forhold til, at du husker at, at, at fortælle folk, jamen, eller stiller folk et spørgsmål i dine videoer, sådan så du får dem til at kommentere, og på den måde får man ligesom engagement. Mm. Og det samme kan det være på Instagram i et opslag. Husk at stille dem et spørgsmål en gang imellem, eller i en story, eller noget i den stil. Fordi jo mere folk de interagerer med dit indhold, jo mere bliver det pushet ud til. Mm. Øh, og det er jo sådan meget standardviden, kan man sige, hvis man arbejder med sociale medier, og det betyder alt. Og det er jo også der med... Man er jo på de sociale medier, så det er rimelig vigtigt, at man er social, ikke? Lige præcis, lige præcis. Og, og få snakket med folk. Jeg har sådan en, øh, en idé om, at der er rigtig mange, og der er vi igen ude i det her med, at folk ligesom kommer op i lidt for høj luftlag, så man ja. glemmer sine følgere, man glemmer, hvem det er, man, man rent faktisk taler til, og lige man glemmer præcis. at tale sammen med dem. Og det var nemlig det næste, jeg skulle til at sige. Husk at svare på folks kommentarer. Ja. Hvis der er folk... Helt random folk for dig, der sidder og kigger på dit indhold, og bruger tid på at sidde og kommentere, så skylder du dem i den grad også at svare tilbage. Mm. Og jo, nogle gange ja, så kan der komme en masse kommentarer, som man måske ikke kan nå at svare på alle. Det kan også være, at der er nogle kommentarer, man ikke har lyst til at svare på. Det er fair nok. Men hvis folk de stiller et eller andet oprigtigt spørgsmål, eller øh, smider en eller anden positiv kommentar, giv dem et svar tilbage, fordi så er der endnu større chance for, at de kommer tilbage næste gang. Hvis de bare skriver en kommentar, de ikke mærker noget tilbage, så gider de ikke kommentere en anden gang. Det er også det at lave, at lave content til de sociale medier, det er jo sådan lidt som øh, at starte en samtale. Altså mm. det er lidt sådan, hvis man ser det på den måde, så bliver det lige pludselig også interessant. Ja. Altså i med, jeg tror også, der er mange, der laver content, fordi de netop har den der underliggende præmis, at de gerne vil være kendte, og så ligesom der, derfor de gør det. Ikke? Helt klart. Hvis man prøver på at starte en samtale, eller, eller lærer folk noget, så lægger man også op til en eller anden form for dialog. Ikke? Jo. Og jeg synes lidt, det er det, der mangler generelt på de sociale medier. Og det er jo der, hvor der er nogle problemer i forhold til TikTok, fordi at det ligger ikke så super meget op til samtalen. Nej, nej, det gør det ikke. Jeg har så heldigvis så oplevet, at der lige pludselig bliver, man kan sige, nogle af de TikToks, jeg ligger op, bliver brugt som sådan et, sådan et debatspor, for eksempel. Jeg havde Alex Varnopslag inden, ikke? Han er jo en mand, der deler vandene. Mm. Men lige pludselig så var der 500 kommentarer, fordi at folk var begyndt at snakke politiske idealer. Ja, klart. Kunne Hvordan? folk holde tonen? 
Det synes jeg rent faktisk, okay. at, de, at de kunne. Og ja, hvis der er nogen, der går over stregen, så går jeg ind og skriver et eller andet. Ja. Så bruger jeg det imod dem, så skriver et eller andet fjollet til dem. Og så kan man se, at folk begynder sådan at like den kommentar, jeg okay. har lavet, fordi at den bliver pindet højt. Og ja, sådan, ikke? Hvad med, når folk skriver noget en ting til dig? Altså, hvis folk er ubehagelige og sådan noget, hvad... Mm. På min egen sociale medie. Eller sker det tit? Eller? Jeg på tænker min, ikke umiddelbart, at du er sådan en, der deler vandene, så forfærdelig meget. Åh, mm, ja. oh, oh, det oplever jeg nogle gange i hvert okay. fald. På min egen sociale medier, der er folk nærmest kun søde. Mm. Folk skriver nærmest aldrig dårlige kommentarer til mig på min egne sociale medier. Og det er jo simpelthen så dejligt. Men til gengæld, hvis et eller andet traditionelt medie, de laver en artikel eller en video eller et eller andet omkring mig. Åh oh, nej. For satan, jeg bliver savet midt over. Hvad skriver folk? Jamen, altså, det er jo mest gamle mennesker, der sidder og suger, fordi de ikke forstår, hvad sociale medier er. Ja. Øhm, det, det, jo, der, og så er der, der er også nogle unge, der måske ikke bryder sig om mig. Mm. Øh, og det er, jo, det er jo fair nok, man kan ikke gøre alle i, i verden glade. Øh, så får man i hvert fald travlt. Det er, du, er du nogensinde blevet påvirket af det, eller blevet mere hårdfør med tiden, eller hvordan? Jeg er blevet mere hårdfør med tiden, men selvfølgelig kan det stadig være godt gøre ondt, øh, fordi man er jo bare et menneske. Mm. Øh, men jeg tror simpelthen ikke, at folk de tænker over, at der sidder et andet menneske på den anden side af skærmen. Folk, de tænker, øh, folk tænker ikke, når de sidder på de sociale medier. De sidder bare, og så skriver de et eller andet, og så er der lige en skærm mm. imellem, og så tænker de, det fyrer jeg bare lige afsted. Mm. Men, men de skal huske på, at der sidder et menneske på den anden side, og det, det kan gøre, gøre ondt. Men, men jo, klart, jeg er blevet mere hårdfør, og har ligesom også lært, at jeg skal bare lige være med at kigge på det, fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke bruge det til noget. Så vil jeg heller lægge min energi et andet sted. Hvordan får man gjort noget ved det her trolling? I din, øh, jeg, altså, jeg, jeg tror på, at man bare skal type. Man skal mm. være ligeglad. Man ja. skal lade være med at give dem opmærksomhed. Øh, fordi jeg, jeg har ikke lyst til at bruge min, min tid på det Det, det, det er simpelthen øh, altså det, vi, Jeg har for kort tid til at jeg gider at bruge tid på det øh, Jeg tror man skal bare lade dem være Hvis mm. der er nogen der Der er jo nogen, nogen gange nogen, der, Jeg prøver lige igen <laughs> Der er også nogle gange nogen der skriver en, en DM til mig på Instagram for eksempel Hvor de sviner mig til Og der Det må være røvubehageligt Jamen det er det også ja. Det er mere ubehageligt end, end, end en kommentar for eksempel ja. Øh, fordi jeg synes, når de skriver en offentlig kommentar, der udstiller de også lidt sig selv, kan man sige. Øh, hvor hvis det er en kommentar direkte i min DM, jamen så håber de jo på, at jeg ser det og skal få det skidt. Og ja. det synes jeg er super ubehageligt. Men det skal man jo også lade være med at svare på. Fordi hvis man giver dem opmærksomhed, så smider du bare branden på bålet. Du har ikke været i sådan noget øh, polititilhold og sådan noget? Og... Øh, nej, okay. det har jeg ikke. Okay. Jeg har kontaktet politiet, fordi jeg sådan, der var nogen, der udgav sig for at være mig og skrev til nogen, de overhovedet ikke skulle skrive til, og så videre. Ikke? Okay. Øhm, og det, det er jo super ubehageligt, fordi så er der lige pludselig nogen, der tror, at jeg ikke gør sådan noget. Ja. Og det vil jeg ikke have på mig. Det er virkelig sådan bare sådan, at hey, kan du ikke lige overføre 10.000 <laughs> til... Uh... <laughs> ja, det er virkelig bare sådan med Daniel. Ja. Nu er du gået fra at, øh, at starte ud med at lave YouTube, fordi det var passion, mm. og nu er det også blevet en karrierevej. Ja. Hvad med noget som det, som at, at, sådan, at tjene penge på det? Altså, hvordan, hvad er dit syn på det? Hvor, der er jo annoncedelen mm. på YouTube, men så er der også brandsamarbejde og sådan noget. Nu ved du, du er ret selektiv også i forhold til, til, hvem du vælger at arbejde sammen med. Ja. Hvordan fungerer det? Jamen, det, det fungerer jo egentlig på den måde, at enten så er det brands, der kontakter mig, mm. øh, eller også så er det min agent, som laver opsøgende arbejde og kontakter brands. Mm. Øh, og der har jeg også selvfølgelig nogle, nogle møder med min agent en gang imellem, hvor vi ligesom snakker om, okay, det kunne være super fedt at arbejde sammen med det her brand. Øh, det kunne være super fedt med det her, og det her kunne måske ikke være så fedt, og så videre. 
Og så kan hun finde på at række ud til dem. Og nogle gange, jamen, så, er der, så er der bingo. Andre gange, så afviser de måske. Mm. Øh, og jeg afviser også rigtig meget af det, der kommer ind en gang imellem. Hvis jeg ikke ligesom synes, jeg kan, kan se mig selv i det, eller øh, jeg ikke, står inden for, ikke kan stå inden for det, som, som de står for osv. Og det skal give mening, ikke? Jo, det skal det. Øh, fordi hvis, hvis jeg bare reklamerer for alt muligt random, jamen, så bliver det ikke troværdigt lige pludselig. Nej. Og grunden til, at det giver mening for brands at bruge sådan en som mig, jamen, det er fordi, det netop er troværdigt. Ja. Så hvis man bare begynder i øst og vest, så giver det ikke længere mening. Hvad synes, hvad synes du om begrebet influencer? Det er jo, det er jo et forholdsvis udskældt begreb ja. efterhånden. Altså, jeg, jeg bruger det ikke selv, Nej. men jeg ved, hvad en influencer er. Og så du sidder ikke til familie med dig og siger, jeg er influencer? Nej, ja. <laughs> det gør jeg sgu ikke. Det gør jeg ikke. Jeg, øh, altså, nogle gange, hvis jeg sidder i en taxa, og jeg så bliver spurgt om, hvad laver du til daglig? Så kan jeg finde på, enten så siger jeg, jeg laver fjernsyn, for det kan de sådan forholde sig til. Ja. Så har jeg oplevet nogen, der tror, okay, du arbejder på en fabrik, der laver fjernsyn. <laughs> øh, altså producerer fjernsyn. Øh, jeg siger, det er ikke helt det. Og så begynder jeg sådan, jeg får en kamera og bla, bla, bla. Og andre gange, så siger jeg bare, jeg laver øh, online markedsføring. Ja. Fordi så overgår de ikke at spørge. Men hvordan, når man får for eksempel brain-samarbejde, det er også, nu spørger jeg også egen interesse, mm. fordi at, øh, jeg, kunne, jeg er allerede blevet approachet lidt i forhold til det her eksempelvis. Så ja. nu er du jo ekspert i forhold til sådan noget. Så nu kan jeg ja, tak. Pick, ja, tak. pick your brains. Yes. Hvordan laver man godt indhold på et brain-samarbejde, som er et match? Altså uden at det bliver reklame. Altså, fordi jeg lader til nogle af de videoer, du laver, så skriver du, det her det er en rek- øh, der er reklame for det her brand. Mm. Fjeldreven for eksempel. Ja. Hvilket jo giver super god mening, fordi du elsker at være udenfor og udelive, og det er nogle fede produkter, de laver. Ikke? Præcis. Så følg fjeldreven. Call me. Ja. <laughs> Ej, <hvad er> det? <laughs> øhm, men hvordan, hvordan får man integreret et brand på den gode måde? Man skal prøve at udtænke noget indhold, hvor det ikke nødvendigvis er produktet, der er i fokus, men det bare indgår. Mm. For eksempel fjeldreven. Jeg tager ud på en sheltertur. Det vil jeg gøre uden brandet. Men hvis jeg lige pludselig har fjeldreven på os, mm. så er der en kobling. Øh, så det er ikke fjeldrevenbukserne, der er i fokus. Det er mig, der tager ud i et shelter, der er et fokus. Men vil fjeldreven ikke, vil de ikke prøve at presse citronen eller andre brands? Vil de ikke prøve at presse citronen og sige, at vi skal også have Rasmus til at sige brandnavnet 20 gange? Nogen, nogen vi... vil, men det er fordi, de ikke ved, hvad de snakker om. Okay. Øhm, dem, der ved, hvad de snakker om, de ved godt, at det skal ikke nævnes 20 gange. Det skal selvfølgelig nævnes i starten, at det her er en reklame. Hvorfor for... skal det ikke nævnes 20 gange? Jamen, fordi så fungerer det ikke. Det bliver ikke troværdigt. Og det bliver lige pludselig en reklame, folk sidder og ser på. Det er ikke noget kreativt indhold, folk sidder og ser så på. Så folk får sådan en negativ fornemmelse af ja, brandet? det kan man sige. Okay. Altså, hvis jeg sad øh, med den her sodavand, øh, mm. som er et glas vand lige nu, mm. og sagde, køb den her sodavand, den er rigtig, rigtig god. Ja. Det vil ikke fungere. Nej. I stedet for, så skulle jeg bare tage den med på en sheltertur, og så skulle jeg drikke af den, og så skulle de selvfølgelig være informeret rent lovmæssigt om, at jo, det her det er en reklame, eller den indeholder reklame for det her sodavandsbrand. Mm. Øhm, der er nødt til ligesom at være noget, ind, noget, noget underholdende indhold, som folk kan se på, fordi folk gider jo ikke at sidde bare se på en ren reklame. Nej. Jeg tror ikke, der er nogen, der tænder fjernsynet, og så bare sidder og ser reklamer. Men det er jo også, man siger, det er jo også en, en nødvendighed, tænker jeg, hvis man gerne vil blive ved med at lave videoer, som du gør, og ikke skal få et 9-5 arbejde, ja. at man tager nogle af de her brandsamarbejdere ind, ikke? Jo, Eller? helt sikkert. Jo, jo, det er det. Helt sikkert. Ja, der er en huslejr, der skal altså, betales, hvis der er kamera, der skal Lige betales, nøjagtigt. Hvis ikke jeg havde sponsoraterne, så ville jeg godt nok sidde stramt i det. Ja. Øh, så kan det være ja, med tv og sådan nogle ting, ligesom kunne, kunne få det til at løbe rundt. Men, men det er klart den største øh, indtægtskilde, jeg har. Det er sponsorater og samarbejdere. Hvor vigtigt er det at være om sit brand? Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, mm. fordi øh, dit produkt er dig, 
Så øh, altså det eneste produkt, jeg har i butikken, det er mig selv. Ja. Så mit brand, det betyder alt i hele verden. Altså hvis jeg fucker op på en eller anden måde, jamen så øh, kan hele forretningen ryge. Ja. Så kan det være, at man kan komme ud af det igen og ligesom forklare sig hen og sagt, øh, og folk tager en tilbage. Men, øh, men, men det er jo... Altså, jeg er det eneste produkt, der er i butikken. Jeg kan ikke sælge min forretningsidé til løvensuge. Hvis du blev udsat for sådan en cancel culture, hvordan vil du så håndtere sådan en, tror du? Har du sådan en... Øh... Oh, du må ikke spørge mig. Jeg, altså, sådan jeg, en, jeg, jeg sådan en doomsday, sådan en opskrift. Jeg er så bange for, at det skulle ske. Altså, jeg synes 7, 9, 13, nu banker jeg under bordet. Jeg bliver helt... Øh, <laughs> jeg synes jo, øh, der er jo gode eksempler på, hvordan altså, dem, der har været gode til at håndtere det, ja. og så dem, der har været virkelig dårlige til at håndtere det. Der var også en som Joe Rogan, der hvor der er nogen, der har pillet nogle gamle videoer frem, hvor han har sagt nogle ting, som folk har misforstået, som værende racistiske, eller kan lyde racistiske, hvis man piller det ud, eksempelvis. Og han har jo bare været sådan ude og sådan, prøv her, jeg har dummet mig, ja. og det er jeg virkelig ked af, men det er lang tid siden, og det var ikke min den sammenhæng, sådan forklarer sig, ikke? Altså, jeg tænker sådan lidt, det må være måden at gøre det på, det er jo bare ja. lægge sig ned og... Altså, alt efter hvad det er, ja. øh, så, så tror jeg også, hvis man er uenig, Mm. Så synes jeg jo, det er mega sejt, hvis man så faktisk står imod. Ja. Øh, men omvendt, hvis man ligesom har dummet sig, og man godt kan se det, så synes jeg helt sikkert bare, at man skal ligge sig fladt ned. Mm. Har du folk, der ser dine ting igennem, så er, du, så er, de sådan, er, det, er, er det bare dig? Nej, det er bare mig. Okay. Det er også lidt skræmmende nogle gange, <laughs> at tænke over, okay, når jeg smider lidt det her ud til 200-300.000 mennesker. Det er vel øh, noget med ikke at lægge noget, man har siddet og redigeret kl. 4 om natten, fordi, <laughs> eller, eller siger du lige, ja. jeg skal lige sætte den igennem Jeg skal lige sætte den igennem, ja. Altså jeg vil sige, når jeg laver en video, jeg ser den igennem rigtig mange gange. Okay. Øh, det er sådan, så jeg nærmest hader videoen, når jeg lægger den op, fordi jeg bare har skamset den, han har sagt. Bliver du træt af at kigge på dig selv? Helt vildt. Helt vildt. Jeg havde sådan en periode på et tidspunkt, hver gang jeg kiggede mig selv i spejlet, så var jeg sådan, åh, oh, det er igen. Fordi man jo, altså, jeg, jeg arbejder jo med mig selv hele tiden. Jeg skal ja. hele tiden høre på min egen stemme, jeg skal hele tiden klippe mig selv, og så videre. Ikke? Ja. Det, det, det bliver mig lidt træt af. Er der, er der i udsigt, at du skal have noget hjælp på et tidspunkt? Øh, til at klippe og sådan nogle ting? Ja, eller sådan generelt. Jeg har overvejet det, men, men lige på sociale medier, der synes jeg, at rigtig meget af personligheden, det ligger i klippen, mm. eller i, i postredigeringen, han har sagt. Ja. Øhm, så, så det er jeg ikke sikker på, jeg skal. Øh, omvendt, nogle gange, hvis jeg har en, en rigtig travl periode, nu her i øh, sidste uge, der kom jeg hjem fra Grønland, og så dagen efter, der begyndte jeg allerede at klippe det indhold, vi havde lavet. Mm. Det kunne jeg godt mærke, det var lidt hårdt. Øh, at skulle sådan, hold da kæft, altid, allerede koncentrere sig omkring det. Ja. Øh, men omvendt, så ligger det også helt friskt inde på, øh, inde på hjernen, må jeg vil sige. At man klipper meget hurtigt, når man selv har filmet. Ja, Altså sådan, det går langt stærkere, ikke? Jo, det gør det. Fordi jeg ved præcis, okay, når jeg det her klip, der tog vi lige om, og det her klip, ah, der var lige noget til sidst, der skal klippes ud og sådan nogle ting, ikke? Mm. Øh, det ville være mere bøvlet, hvis jeg sendte alt materialet ind til en, der skulle klippe det for mig. Er du blevet bedre til at slappe af i det, du laver? Ja, det synes jeg. Mm. Det synes jeg. Øh, der var en periode, der synes jeg, jeg var meget anspændt, og kan også godt være det nogle gange, selvfølgelig. Øh, men, men jo, jeg er blevet meget bedre til at, ligesom at, at slappe af i det og tage det. Meget stille og roligt. Mm. Og med det, så vil jeg sige, Rasmus, tak fordi, at du gad at kigge forbi til en snak. Tak for, at jeg måtte. Det var mega nice, du gad at komme forbi. I lige måde. Ja, og så snakkes vi ved. Vi ses på TikTok. Ja, det gør vi så ikke. <laughs> vi ses. Vi ses. Fedt, man. Fedt.